0: Buenas bienvenidos a Ciencia o Ficción, de nuevo. Estamos en un programa extra de verano, eh, que he pensado que podría veniros bien para acompañaros en estas semanas de agosto, que suelen estar bastante flojas de podcasting, y que nosotros mismos nos hemos ido de vacaciones, pero sin embargo he pensado, y digo he pensado porque Antonio nos acompaña en este capítulo, está de vacaciones. Bueno, al igual que yo. Pero el caso es que en estos meses, con todos los capítulos que vamos, han ido saliendo noticias relacionadas con eh, temas que hemos hablado nosotros y, por lo tanto, he pensado que podría hacer un programa en el que todos esos estuvieran recogidos. Todas las noticias recogidas en un capítulo haciendo un poco de seguimiento, como ya hemos hecho algunas veces, pero que no se acumulen para el futuro, seguimiento sobre estas noticias. Y vamos a empezar con una noticia de supercomputación. Hace unos meses se presentó una nueva supercomputadora que está diseñada para manejar el radiotelescopio más grande del mundo. Para quien no sepa qué es un radiotelescopio, es un telescopio, es decir, está hecho para eh, observar el cielo, pero sin embargo, en lugar de usar lentes y de crear imágenes en el rango visible del espectro, lo que hace es usar antenas que hacen imágenes eh, usando ondas de radio. Por ejemplo, aquel capítulo en que comentamos, la primera imagen de un agujero negro, si recordáis, aquello estaba hecho con imágenes de eh, radiotelescopio. Era una imagen que se había obtenido con ese tipo de telescopios. Pues bien, se han juntado 40 instituciones y 11 países para hacer el telescopio, el radiotelescopio más grande del mundo, que va a tener una potencia de procesado de 250 petaflops y que se estima que va a procesar unos 600 petabytes de datos cada año. En la parte de los viajes espaciales tenemos un prototipo de una futura sonda interestelar que ya se ha probado, se hizo eh, ascender en un globo, fue lanzada el 12 de abril y se lanzó coincidiendo con el 58 aniversario del viaje orbital de Yuri Gagarin. El prototipo se lanzó sobre Pensilvania, como he dicho, en un globo alcanzó 32.000 metros de altura. La idea, como recordaréis del tercer capítulo de viajes espaciales, era crear una sonda que está propulsada por energía solar o por energía de un láser, una sonda muy pequeña con muy poco peso, y claro, eso tiene que tener una tecnología para visitar otros mundos y eso hay que miniaturizarlo, y esa sonda tendría una vela solar que es la que se despliega y, o con la luz del Sol, o con un láser o varios que se proyectan desde la Tierra, hace que eso se, esas ondas se acelere. Pues bien, este experimento ha concluido que eh, el chip está funcionando, sin embargo, eh, todavía siguen preocupados por ver si ese chip podría aguantar el viaje hasta la estrella más cercana, a una velocidad de 20% de la velocidad de la luz, que es lo que se estima. Y también relacionado con las ondas interestelares, la Sociedad Planetaria mandó el 25 de junio una sonda de este tipo al espacio, la puso en órbita, eran unos 5 kilos y la lanzó un Falcon Heavy, que también lanzó en ese momento muchas más cosas, y desde el 25 de junio estuvo orbitando alrededor de la Tierra y el día 31 de julio extendió la vela y lo que observaron es que fueron capaces de subir dos kilómetros la órbita de ese objeto gracias a la intensidad de la luz solar, es decir, la vela estaba funcionando realmente. En otro orden de cosas pero también relacionado con los viajes eh, interestelares si somos capaces de usar estos objetos para ello, encontré una noticia en la que dice que se halla la posibilidad de entrar vivos en un agujero negro. ¿Y cómo es esto? Pues un matemático de Berkeley ha descubierto, entre comillas, matemáticamente unos agujeros negros que relativamente... Se podría decir que son benignos en los que se lograría sobrevivir, pero al parecer se saldría de la experiencia con todo el su pasado borrado y además con un número infinito de futuros diferentes por delante. Es decir, pasando de una realidad determinista a una que no lo es. Algo que más de ciencia ficción no puede sonar. Esto pasaría, en teoría, en un agujero negro muy muy masivo, gigante, en el que las fuerzas de marea en un punto no serían tan grandes como para directamente eh, hacernos piezas y convertirnos en un espagueti antes de, de ni siquiera poder acercarnos por la fuerza gravitatoria tan intensa que tendría. De todas maneras, esto es algo que lo mejor es que le, leáis un poquito la noticia y también que le echéis un vistazo si os atrevéis al, al artículo publicado en el Physical Review Letters. Luego también tenemos temas relacionados con alguna vez que os habéis puesto en contacto conmigo o con Antonio, eh, hablándonos sobre alguna imprecisión o algo que no queda bastante claro cuando lo comentamos, algo que yo creo que pasa bastante a menudo. Uno de ellos sería, en el último capítulo hablamos de los ciclos lunares y la menstruación, relacionado con la posibilidad de que la luna desapareciese en un momento y cómo afectaría eso a, a la vida en la Tierra. Una parte que yo sí quedé contento, digamos, con mi teoría sobre qué podría pasar en zonas cercanas al mar en el que la marea es capaz de... La luna es capaz de modificar eh, el agua y eso hace que una zona se inunde y ahí pueda haber un ecosistema. En ese caso de que la luna desaparezca, pues sí, yo lo sigo viendo bastante probable que ese ecosistema pues, sufra bastante. Sin embargo, luego nos metimos en el tema de los ciclos lunares y la menstruación y sí que es verdad eh, que es un ciclo parecido el de las mujeres, pero sin embargo, si miramos en el resto del reino animal, esos ciclos menstruales son muy diferentes y no coinciden con la luna. Yo creía que había quedado eh, más o menos claro que esa parte estaba totalmente eh, inventando, digamos, estaba elucubrando mucho, pero con esto claramente se ve que no tiene ningún sentido. Ahora mismo no caigo en ningún motivo por el cual eh, la hembra de la especie humana puede ser diferente a otros animales y que eso le haga estar más afectada o no por la luna. Así que por esa parte, si la luna desapareciese, pues no tengo ni idea de qué pasaría. No la tenía en aquel momento y ahora claramente veo que tiene todavía menos sentido. Por otra parte, también en uno de los esto lo quiero ya, comenté que quería que hubiera un sistema de caja, por ejemplo, en el que tú te acercas con tu carro lleno de objetos y que directamente te puedan contar eh, todo lo que hay en el carro sin tener que sacarlo y pasarlo por un escáner uno a uno. También he recibido información de que sí que lo tienen en ciertos sitios y es verdad, sin embargo voy a contar un poquito pues, cómo funciona ahora mismo y como veréis lo que yo quiero es ir un poquito más allá y eso haría la vida mucho más fácil. Por ejemplo en Decathlon tienen un sistema en el que tú vas echando a un cubo que tienen un objeto a la vez, uno otro otro y cada vez que entra uno pues se va marcando lo que es. No hay que pasar un código exactamente por una posición. O por un láser no hay que ser muy preciso, simplemente tiene que estar en esa zona y con eso ya te lo puede tener en cuenta. Sin embargo, esto, pues lo que yo quería decir, que este sistema si lo conocía, es que fuera un poquito más allá. Y recordáis, yo lo que quería es, pues eso, imagínate que tú llegas en tu carro, tienes 20 cosas, en lugar de tener que sacar 20 cosas de tu carro y meterlas en una caja una a una, es que vaya más rápido. Es Simplemente te acercas con el carro, ese carro pasa por una zona que sería equivalente a esa caja que tienen en Decathlon y que directamente te ponga todo lo que tiene. Estamos cerca, no estamos tan, tan lejos como hace 20 años, pero sí que es verdad que el concepto sigue sin llegar. Realmente imagino que será por cuestiones de ancho de banda de, de este tipo de sistemas, a ver si investigo un poco más y... porque realmente tiene que haber un cuello de botella. Recuerdo también en un capítulo en el que Antonio comentó que quería trenes magnéticos, eh, los quería ya y era algo que todavía no había llegado y sí es verdad, que como todos sabréis en Japón este sistema funciona muy 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 rápido. Recordad el matiz que decía Antonio que eso lo quiere ya. Por desgracia, por suerte, no lo sé, vivimos en España ambos y aquí aunque el tren va bastante bien comparado con otras ciudades, perdón, con otros países, por lo que he oído, sí que es verdad que esos trenes magnéticos no están y entonces lo que quiere Antonio es que estén ya mismo en todo el mundo, pero obviamente es mucho mejor y es de más consuelo saber que en algún sitio ya está funcionando y que no es simplemente eh, algo que queremos en la cabeza o que ha salido una película y ni se le ve venir, una tecnología que funciona ...y que obviamente tiene un coste... ...pero yo creo que con lo, con lo que somos aquí en España... ...de hacer las cosas a lo grande de tener más autovías que nadie y más aeropuertos pues a ver si también llega esto pronto. Luego también relacionado con magnetismo, eh, recuerdo que hablamos de Regreso al Futuro y del famoso patinete. El patinete obviamente sigue sin existir, sí que es verdad, y no recuerdo si lo comenté en su día, pero si no lo comenté en su día lo comento ahora, que existe una superficie metálica sobre la cual eh, puedes usar un patinete que tiene más o menos las mismas características que, que se veía en la, en la película. Sin embargo, es una zona magnética, un suelo muy especial que habría que empapelar todo el mundo de eso y entonces pues es algo que no parece muy viable hoy en día y también por eso el comentar que en aquel momento que eso lo queríamos ya. Sí que es verdad que hay un acercamiento a esa tecnología, digamos, pero, pero se ve muy muy lejos y la solución no es tengo la tecnología en el patinete y puedo ir por, un, por una carretera de asfalto, por, un, por piedra, saltar por madera, no es simplemente en una zona con una característica muy peculiares del suelo, en este caso pues una plancha de metal de un compuesto bastante específico. Y por último también comentar que cuando hablamos de juegos en streaming, realmente lo que estuvo diciendo Antonio era más juego digital que juego en streaming en general. Él y yo también estaba de acuerdo, como recordaréis, hablaba de que él no quería tener juegos en streaming. Ese juego nunca llegaba a ser tuyo, pero si os dais cuenta, durante toda la conversación era más hablar de contenido digital que juegos en streaming. ¿Diferencia entre digital y streaming? Pues ya la sabéis todos. Si yo tengo un juego en digital es que he pagado por él, yo me descargar en mi consola y en esa consola o en el PC donde sea yo estoy jugando con él. Y luego están los juegos en streaming, que quiere decir que lo que está pasando es que otro ordenador, otra computadora está procesando ese juego y a mí me está mandando por internet la señal y eso tiene la ventaja de que puedes jugar a juegos muy muy potentes sin tener que tener tú el hardware el hardware lo tiene otra persona y tú estás pues en este caso como se está viendo que está llegando pues tú estás alquilando ese servicio el matiz es similar a lo que decía Antonio de un juego digital o de streaming si tú dejas de pagar eh, tu cuenta de streaming pues tu suscripción desaparece y ese juego ya no lo tienes más. Si tienes un juego digital y la plataforma en la que estás jugando, tierra o cualquier otra cosa, pues ese juego tú no lo tienes físicamente, no puedes reproducirlo en ningún sitio porque ya no está accesible, porque realmente no tienes tú los datos. Ese era el matiz que quería dejar claro porque él habló de juegos en streaming, también habló de contenido digital. Al final, para que os hagáis una idea, quería hablar de las dos cosas y simplemente por aclarar recordados que como siempre todos los enlaces de interés, todos los artículos, todo lo que os he comentado en el capítulo podéis encontrarlo en las notas del programa. Ahí podéis ver todos los enlaces y llegar a toda la información de lo que hemos hablado en este capítulo y también en todos los demás capítulos que, que tenemos. Porque sé que hay gente que no echa un vistazo a notas del programa. Ahí siempre vais a tener toda la información. Y hasta aquí el programa de hoy. Como veis ha sido un programa cortito para quitarnos algunas noticias que teníamos eh, acumuladas de estos meses. Espero que si estáis de vacaciones vaya todo muy bien, si no estáis de vacaciones espero que las tengáis pronto o igual sois de los que no quieren vacaciones, yo que sé, cada uno con su vida. El caso es que espero que este capítulo os haya entretenido, que no os olvidéis de nosotros. También animaros a que nos dejéis comentarios, nos mandéis noticias a través de Twitter, a través de la página web. Os recuerdo, arroba ciencia ficción en Twitter o en cienciaofición.com buscáis. El capítulo que queréis dejar algún comentario, lo dejáis. La mayoría de lo que ha salido de este capítulo han sido comentarios vuestros. Sé que sois muchos más escuchando. Os, os animo a que nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras correcciones, todo lo que queráis. También, como no, recordaros que nos valoréis con 5 estrellas en Apple Podcast y que le contéis a vuestros amigos sobre el podcast, que seguro que al menos uno de vosotros conoce a alguien que también comparte la presencia de la ciencia ficción y os lo podéis decir para que también os conozca. Y sin nada más, espero que todo vaya muy bien, nos vemos en el siguiente capítulo que ya tendremos de vuelta a Antonio y nos escuchamos en la próxima.